0: Olá, ah, sejam muito bem-vindos ao episódio número 142 do podcast Posse de Bola, edição gravada na segunda-feira, dia 12 de julho. Eu sou Eduardo Tironi e já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Juca Kifuri e Mauro César Pereira. Argentina, campeã da Copa América, Itália, campeã da Eurocopa. Além da diferença do nível de jogo praticado em um continente e no outro, outra coisa é preocupante no Brasil. Uma aparente indiferença de parte da torcida com relação à seleção brasileira. Isso tem acontecido mesmo ou é um olhar nosso, de jornalistas, dentro da nossa bolha? Por que o torcedor argentino nunca abandonou o seu time, mesmo com um jejum que já durava 28 anos? E o inglês, por que ele nunca se desligou de sua seleção, mesmo tendo conquistado seu único título no longínquo 1966? Além disso, vamos falar também da seleção do Tite. Estagnou o trabalho do Tite? Ele tem condição de encarar as principais forças do mundo? Hoje, Copa América, Eurocopa, torcidas, seleção, tudo isso será tema do nosso primeiro bloco de hoje. O Flamengo venceu a Chapecoense a duras penas no Maracanã, mas fora de campo é que a coisa está quente pelos lados do Flamengo. Rogério Ceni foi demitido, Renato Portaluppi foi contratado. Essa correção de rota pode recolocar o Flamengo nos trilhos? A diretoria do Flamengo, essa diretoria... E demitiu o Rogério, que fez o que fez, está à altura do time em campo. Por que o Renato pode ser melhor do que o Rogério? E o futuro do Sene? Ele saiu menor do que entrou no Flamengo, apesar dos títulos conquistados? Falaremos disso tudo. E do Corinthians, que perdeu para o Fortaleza na rodada. Tudo no segundo bloco. E no terceiro bloco, o assunto será o Palmeiras. Mais uma vitória na conta, dessa vez no clássico contra o Santos. Enquanto os rivais graúdos patinam, o time do Abel vai sobrando na liderança. E na estreia do Filipão, o Grenal terminou em 0 a 0 Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport E você, que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Ô Juca, essa desconexão aparente do torcedor brasileiro com a seleção é coisa de, da gente de jornalista, ou ela está acontecendo mesmo? Que eu me lembre, houve um tempo em que não havia essa discussão sobre ser indiferente à seleção ou torcer contra. O brasileiro que gostava de futebol torcia pela seleção. Isso mudou ou a gente que está com um olhar é, meio é, não, não claro sobre isso?
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, Ancora, companheiros, quem nos vê. Olha, eu acho que isso aí é uma coisa meio cíclica. Na verdade, assim, o que eu tenho desde sempre na minha vida em relação à seleção brasileira é que o torcedor da seleção gosta muito dela quando ela vai bem e a odeia quando ela vai mal. Na verdade, o torcedor brasileiro gosta muito de ganhar em qualquer esporte. E quando não está ganhando, se desliga. Veja a Fórmula 1, por exemplo. Houve um momento que o Brasil parecia o país da Fórmula 1. Porque teve de Piquet, Senna. Depois, quando entrou na fase de Rubinho, mesmo sendo vice-campeão tal, as coisas foram esfriando. O torcedor brasileiro, por exemplo, jamais comemorou Copa América. Impensável que acontecesse no Rio de Janeiro, em São Paulo, nas grandes cidades brasileiras, o que se viu na madrugada, de sábado para domingo, em Buenos Aires. Impensável. Nunca o torcedor brasileiro deu... O torcedor brasileiro sempre deu atenção à Copa do Mundo. Aí sim. Mas, mesmo a Copa do Mundo, só aqueles que são de fato torcedores, vamos lembrar, toda e qualquer pesquisa que se faça de tamanho de torcida no Brasil, o primeiro contingente é de gente que diz que não se interessa para o futebol. 27% 28%. Depois vem a torcida do Flamengo. Depois vem a torcida do Corinthians e a do São Paulo. Esta mesma pesquisa na Argentina, em primeiro lugar é Boca Juniors, em segundo lugar é River Plate, em terceiro lugar aparecem os que dizem não se interessar para o futebol. Que é o que desmente essa coisa de chamar o Brasil de país do futebol. Nunca foi. Foi o país do jogo bonito, não o país do futebol. Nunca foi. E esta seleção, então, é mais ainda, quer dizer, estas seleções dos últimos anos, a partir da globalização, quando o torcedor brasileiro perdeu seus vínculos com os jogadores, você não discute mais convocação, porque não é mais a briga entre o centroavante do Vasco e do Flamengo, o zagueiro do Corinthians e do Palmeiras, o goleiro do São Paulo e do Cruzeiro. Não, é o goleiro do Manchester United ou do Bayern Munich ou do Liverpool, é o centroavante da Inter ou uh, do Manchester City. Enfim, está tudo muito distante. Então, o torcedor perde o vinho. Se o Brasil tivesse vencido a Argentina no sábado à noite, não haveria festa alguma nas cidades brasileiras. Nenhuma. Porque houve, de fato, esse distanciamento. Colaborou para isso, é claro. A imagem de corrupção da CBF... Colaborou para isso mais recentemente, a politização da camisa da seleção brasileira, né, que foi identificada com uma ala uh, uh, odienta uh, do povo brasileiro. É, tem a ver com isso a antipatia que muitos sentem, cada vez mais, pelo maior ídolo ou pelo melhor jogador da seleção brasileira, que é o Neymar, né, que até quando chora numa derrota, você não acredita na Sinceridade do Choro, até porque cinco minutos depois ele estava as gargalhadas com o amigo Leonel Messi, que foi uma tudo bonita, muito bonita a relação dos dois, e depois de estarem juntos. Mas, uh, puxa, para um cara que estava, parecia que tinha perdido a mãe cinco minutos antes, cinco minutos depois, do velório, estava ali uh, se abraçando com os convivas, achei que nada dele é convincente então isso tudo afasta de fato o torcedor da seleção, acho inevitável volto a dizer o torcedor está muito mais preocupado com o seu time, eu tenho certeza é claro que eu não fiz essa pesquisa né? estou falando de sensação né? talvez o Mauro seja capaz de me ajudar nessa, nessa questão, ver se estou certo ou errado, ontem em plena prorrogação ou no começo da cobrança dos pênaltis, o torcedor do Flamengo mudou de canal para ver Flamengo chapecoense. Mudou. E estava lá comendo o final da, da Euro. Mas o torcedor do Flamengo estava preocupado, era com o jogo do Flamengo.
2: Ô, Juca. E não era com a Euro. Eu fiz o. Hey, Juca, só para ilustrar, é. eu fiz uma enquete ontem, né, quando o jogo acabou, quando o jogo do Flamengo estava para começar, eu publiquei ela no meu Twitter lá, né? A sua televisão, o, 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 o seu TV está sintonizando o que agora? 53,9% Itália e Inglaterra, 46,9% Flamengo e Chapecoense. Claro, eu tenho muitos seguidores rubro-negros, é, mas esses seguidores rubro-negros, acho que em massa, ou em grande parte, deixaram de ver o final da Euro e foram para o seu time. Eu acho que se fosse corintiano, são paulino, vascaíno, mas não, não seria diferente. Não seria diferente. O cara vai atrás do time dele. Yeah. Mas... Uh...
1: Bom, eu te agradeço. Honestamente, Mauro, parece coisa combinada. Eu não sabia ah, não. disso. Né? <risos> eu, 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 eu não sabia desse nada. Legal, legal que tenha te ocorrido a mesma coisa. Agora, vou dizer por mim, Mauro. Dizer, claro, o jogo do Corinthians era às oito e meia. Naquelas coisas que o torcedor faz, né? é, de trocar uma coisa pela outra, o, o que, que você prefere, me perguntava no sábado à noite, antes de começar Brasil-Argentina. Brasil ganha da Argentina, Corinthians perde do Fortaleza ou o inverso? Mas, disparado, Corinthians ganha do Fortaleza.
0: Claro. É.
1: Tomei na cabeça as duas vezes.
0: Mas
1: é claro, <risos> evidente.
0: Agora, Mauro, isso que o Juca falou, quando o Brasil ganha, a torcida vem. Quando o Brasil perde, a torcida abandona. Isso, decididamente, pelo menos na nossa, na nosso, no nosso olhar aqui, mais ou menos distante, isso não acontece... Na Argentina, não acontece na Inglaterra. Né? Eles, é, nesse fim de semana foram ótimos exemplos, mais uns, de conexão do, do, do torcedor com, o seu, com a sua seleção. E vamos combinar, a Argentina não ganhava nada há 28 anos. Se, fosse, se, se essa lógica valesse para a Argentina, ninguém assistia mais jogo da Argentina, na Argentina, porque os caras não ganhavam nada. E ganharam ontem. E no caso da Inglaterra, mesmo, pior ainda, os caras não ganham desde 66. E com um adendo, a gente está falando sobre times aqui, por que, que o torcedor inglês não desconectou da sua seleção se eles têm os melhores times do mundo, e mais ricos, o campeonato mais legal? Eles podem muito bem se atrelar a seus times em vez da seleção. Esse é um fenômeno só brasileiro e o que a gente tem, tem visto?
2: Eu acho, eu acho que isso, eu sempre digo isso, passa muito também pela questão é, até cultural, né, de como o brasileiro se relaciona até com o seu time. Né? Você, certamente, todos nós, já conversamos em algum momento com um torcedor, de sei lá de qual time for, e você pergunta, e aí, seu time, como é que está? E o cara responde, ele aí, não estou nem acompanhando, tá portaria nem quero saber, muito comum. Pode ser o porteiro do teu prédio, seu melhor amigo, seu pai, seu irmão, o vizinho, o colega da faculdade, do trabalho. Em algum momento você já ouviu isso. Na Argentina acontece o contrário, no Uruguai também, a cultura deles é outra. É aquela história de estar do lado do time, especialmente nos piores momentos. Por exemplo, eu torço pro Racing, né? Os torcedores do Racing assim, ironizam, sacaneiam, tiram o sarro da torcida do independente dizendo que eles são os amargos. O que quer dizer ser amargo? Ah, você só vai na boa. Você é uma torcida que quando o time está mal, você abandona. Isso é a pior ofensa para um torcedor argentino, uruguaio, acho que também paraguaio, de todos esses países vizinhos aqui. A gente fala mais da Argentina, mas os outros são parecidos. O brasileiro nem sempre tem esse perfil. Muitos torcedores brasileiros se desligam, tem uma relação mais de interesse. Com a seleção brasileira, acho que isso é mais acentuado ainda. Porque, como, ele, como o Juca bem colocou, ele prioriza muito mais o clube em relação à seleção. Se a seleção perdeu o se dane, eu tenho meu time aqui para torcer, vou ficar aqui me aborrecendo por causa da seleção. E acabou, e descarta. Agora, eu acho que tem um agravante também, e isso ficou claro nessa Copa América, algumas torcidas, especialmente nesse ano do Flamengo, isso pode acontecer com qualquer uma outra, pelos desfalques provocados pela CBF, né porque é a CBF que provoca o desfalque. Não é, seleção, não é a seleção do Uruguai lá que leva o Arrascaeta ou a seleção leva o Vinha do Palmeiras ou leva o, o do Paraguai que leva o Gustavo Gomes né? ou a do Venezuela que leva o Savarino. É o calendário da CBF. O torcedor sabe disso. Se não fosse o calendário da CBF o meu time não estaria jogando sem cinco, seis, quatro, sei lá quantos titulares. Aí qual é a tendência? você fica com raiva da CBF, você vai ficar com raiva da seleção. Ou se não tiver raiva você não vai ter muito apego por ela. Porque você sabe que a sua paixão maior que é o seu clube está sendo prejudicada por conta daquela, da, da, daquela entidade que é responsável por aquele time que joga de amarelo. Então, acaba gerando aí uma outra reação. Porque entre o clube e a seleção, as pessoas preferem o clube. Eu acho que isso isso, acho, isso acho que é geral. Acho que mesmo entre os ingleses os argentinos também. Mas lá não tem jogo dos times deles, né? Tem só a seleção. Então, a seleção está jogando, o time não está jogando. O cara se dedica a isso. Né? No caso da Argentina, ontem, a gente viu, de fato, acho até tem uma reconexão que eu acho que até estava meio, meio distante em relação a outros tempos, e eu acho que ontem houve uma reconexão entre os torcedores e a seleção. né? Com Ontem era sábado, de sábado para domingo, né? com essa, com esse, esse título da Copa América, né? muito também em função do Messi, acho que o Messi simbolizou ele muito, a, é, ele hoje é muito querido, né? que não era há algum tempo, a gente lembrou outro dia aqui, há 10 anos na Copa América, o jogador do povo era Carlos Tevez, aí perde o pênalti da eliminação, e o Messi era questionado. Hoje o mudou, mudou muito, né? A cena final do jogo de sábado é muito bacana, quando os jogadores todos correm em direção a ele, ao uhum. mesmo tempo, para abraçá-lo. Quer dizer, pô, todo mundo queria estar do lado dele e reverenciá-lo. Foi bem, bem interessante. E eu acho que os argentinos em geral também. E com a Inglaterra é aquele negócio, a Inglaterra sempre é isso, né? É, sempre decepciona, decepciona. Mas os caras vão continuar do lado, porque eles aprenderam a torcer dessa maneira. Você não, abandona, não O cara não vai abandonar o Arsenal, porque o Arsenal é tão azarado que até o jogador do Arsenal é que perde o pênalti decisivo. O cara vai continuar torcendo para o né? Acontece de tudo com o Arsenal, até isso. Mas ele vai continuar torcendo para o Arsenal, ele não tem opção. Ele não tem opção e ele não quer ter outra
1: opção. Entendeu? É. Aí, deixa eu fazer... Só queria fazer duas observações antes do Arnaldo. Apenas para que a gente uh, pondere. Que coisa impressionante. Vocês se deram conta que o primeiro título de Lionel Messi pela seleção argentina principal se dá pós a morte de Diego Maradona?
3: É,
0: claro.
1: Como se houvesse uma sombra, como se o Diego Maradona fosse uma sombra tão grande, mas tão grande, que impediu que o Messi fosse campeão enquanto ele estivesse vivo. É uma coisa que me impressionou. A outra, Mauro, me lembrou muito ontem, quando eu vi os garotos ingleses indo bater os pênaltis, entraram para isso, me lembrei muito de uma conversa com o Romário Dunga as vésperas da, das, da, do mata-mata da Copa do Mundo de 94, quando os dois, desfazendo da seleção de 82 86, disseram, conosco, se tiver pênalti, não vamos deixar garoto bater, não. Eu que nunca bati pênalti, vou bater.
3: <risos>
1: Daí falou, mas o que é isso? Nunca tinha me dado conta. Né? Deixaram o Júlio César bater pênalti. Tinha 20 e poucos anos. O branco tinha 20 e poucos. Eu nunca tinha pensado nisso. Ontem os ingleses fizeram exatamente isso. Puseram os moleques para bater pênalti.
0: Exatamente. F aconteceu isso no final. E depois teve as odiosas é, manifestações racistas porque os três os jogadores que, que perderam penas eram negros e aí parte da, 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 da torcida fez ofensas racistas aos caras o que é, 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 é nojento né condenável sob todos os aspectos o Ronaldo é, assim teve a final da Copa América teve a final da Eurocopa da Eurocopa Tira o gramado perfeito, a arbitragem boa é, e, e o foco no jogo. O time do Tite hoje joga no mesmo nível das principais seleções da Europa?
3: É, eu acho que o time do Tite é capaz de enfrentar, criar dificuldades, mas não joga no mesmo nível. É, e acho que tem uma questão de uma estagnação da seleção do Tite amorosa, é, é, esse é um aspecto do campo, não do gramado, do campo, porque os gramados de fato fazem alguma diferença, a arbitragem também, aliás o gramado parênteses do Maracanã reformado para a Copa América, no sábado estava mais ou menos no domingo, o Flamengo Chapecoense já estava judiado, já judiando do, o, o, o ritmo do jogo também é prejudicado pela qualidade dos gramados, isso é fato. É, o que eu entendo vendo a seleção do Tite, ou vendo o trabalho do Tite, é que é, a seleção brasileira continua sendo um time forte do meio campo para trás, mas continua sendo completamente dependente das uh, individualidades do Neymar, do meio de campo para frente. Nessa conversa, faz quanto tempo que a gente está falando sobre isso, cara? Muito É tempo. impressionante. E tem uma coisa comparando o campo das duas competições, é, o que a gente viu na Eurocopa, é, em relação às seleções diversas da Europa, não só as finalistas, Itália e Inglaterra, é uma capacidade é, interessante de adaptação ao adversário e às condições é, do jogo, num mesmo jogo, com os técnicos mudando a forma do time atuar lá no mesmo no, no, ao lado do campo, como foi o caso da Inglaterra começou com três zagueiros fez o gol com os dois laterais participando do jogo aos cinco minutos depois tomou o gol de empate, tentou reverter tirou o terceiro zagueiro foi para um esquema mais ofensivo com dois atacantes pelos lados, eu fico pensando acho que, eu sou fã de três zagueiros, você sabe né Tironi, eu acho o esquema mais uhum. ofensivo é, mais ofensivo do mundo e o Brasil foi, o Brasil, a seleção brasileira tem uma história muito interessante com três zagueiros foi assim, não tem, fora alguns raros clubes no Brasil, essa familiaridade com esse sistema. E, e na seleção brasileira, os três zagueiros foram, entre aspas, responsáveis pelo fracasso de 90 com o Lazaroni. Mas ninguém falou nos três zagueiros de 2002, quando o Brasil venceu, era só ah, o Romário, o Ronaldo e o Rivaldo. Mas o Brasil atuou com três zagueiros na Copa de 2002 em todas as partidas. E hoje o sistema que está é, em voga, de novo, nas principais seleções europeias, são os três zagueiros. E aí eu me pergunto, qual é a melhor qualidade do jogador brasileiro hoje, é, na Europa ou no Brasil? Defender. <risos> e o Brasil tem, talvez, é, três dos principais zagueiros do mundo. Cada um de uma idade, já perceberam? Thiago Silva tem uma idade... Marquinhos tem outra idade, Éder Militão tem outra idade. Um é titular do Chelsea, outro é titular e capitão do Paris Saint-Germain, o outro agora virou titular do Real Madrid. E o Brasil é incapaz de jogar com três zagueiros. É curioso, o Brasil não tem bons meio-campistas do meio para frente, o Brasil não tem bons atacantes do meio para frente, não tem, tem razoáveis, tem bons, não tem excepcionais. E o Brasil continua jogando da mesma forma. Lá, linha de quatro, o Casemiro na frente e bola para o Neymar. É, o Tite, que começou o melhor trabalho dele no futebol, o mais criativo no Grêmio, com três zagueiros, sem centroavante, um time sem estrelas, nunca mais cogitou uma opção tática diferente. Para mim isso se chama estagnação. Estagnação. Então ele parou e não, ele foi incapaz de olhar até para isso. Foi uma convocação em que os melhores jogadores são zagueiros. E o Brasil não soube, aliás, atuando com laterais que só sabem atacar como o Renan Lodi, ele perdeu o jogo numa falha do Renan Lodi, defensiva, que ele cometeu imensas vezes no Atlético de Madrid, onde perdeu a posição, e que o Atlético de Madrid, muitas vezes, jogou com três zagueiros para cobrir a deficiência defensiva dele. Hum. Não, o Renan Lodi jogou como defensor. Errou uma bola, 1x0 para a Argentina, acabou, meu velho. Porque depois daquilo, é bola para o Neymar e o Neymar tentar driblar todo mundo. É, e acho curioso, porque o Juca fez é, uma ótima explanação sobre o desgaste é, da seleção brasileira com o torcedor, o Mauro também completou. Tem o desgaste também com o Tite, não é só com o Neymar. Com o Tite como convocador, porque ele não é a CBF, mas ele é responsável pela convocação. E quando ele chama jogadores do Flamengo para botar o cara cinco minutos para jogar, para que, que o cara chama o jogador do Flamengo, então? Né? É, ou como ele é incapaz de mudar, é, se adaptar. E o Brasil tinha um desafio nessa Copa América. Não perder para a Argentina em casa, perdeu para a Argentina em casa. Perdeu para a Argentina é. em casa. Tinha um adversário, perdeu para a Argentina em casa. É. É. É, e acho que essa situação é, de questionamento do Tite, agora não tem nada que ele vá fazer na eliminatória, mesmo que ele ganhe 10 da Argentina, ele só vai ser provado na Copa do Catar. E ele não é mais ameaçado por falta de sombra no futebol. Porque o, o técnico brasileiro também, os técnicos brasileiros vivem uma crise gigante. Agora acabou de haver uma troca no Flamengo, nós vamos falar muito sobre ela, de dois pseudos candidatos à sucessão do Tite, cada um de um momento de geração. E eles, mal, eles mal são unanimidades no Flamengo. né O Rogério saiu pela porta dos fundos e o Renato está entrando meio desacreditado lá depois de um... Início ótimo de trabalho no Grêmio e um final ruim de trabalho no Grêmio. O Titson não é mais questionado por isso, porque não apareceu ninguém não. mais criativo que ele. Eu
1: te pergunto, Gerson e Scarpa não, não tem lugar nesse meio de campo? Eu, eu, não, eu não, nem
3: sei se é essa a principal questão. Eu até achei que... É, na minha observação, espremendo tudo o que aconteceu com a seleção brasileira na Copa América, a única notícia boa, diferente, é o Lucas Paquetá. Por quê? Porque ele é um jogador versátil, é, que jogou em diversas... Aliás, foi muito mal substituído no sábado, para mim foi um... Desa, aliás, as alterações do Brasil foram desastrosas, é, a escalação do Brasil foi desastrosa, com Cebolinha como titular, as alterações foram desastrosas. Então, ninguém está falando do Tite porque tem um desgaste mesmo mas o Tite foi muito mal. Foi muito mal. E tem também essa coisa da antipatia das convocações. Então, acho que a gente tem que, sim, é, cobrar mais do comando técnico da seleção brasileira, não só da CBF. O comando técnico é ruim hoje, é fraco, é fraco. E cogitar sinceramente, por que não, já alguma coisa que a gente fala há tempos aqui no posse de bola, um possível comando estrangeiro numa seleção brasileira, que é um crime lesa zapata. O Juca sempre fala seleção feminina está na mão de estrangeiro. Seleção de vôlei já teve. Seleção de handball, e Por que, que a seleção brasileira masculina não pode ter um estrangeiro se os principais técnicos não estão no Brasil hoje? O Tite não está entre os 50 melhores técnicos do mundo. Essa é a questão também do campo. E o Brasil precisa... É, a seleção brasileira precisa de ideias novas. A estagnação tática da seleção brasileira, a dependência do Neymar, depois de anos e anos, chega a irritar. É, é irritante. É irritante. Você assistir jogo da seleção brasileira é o mesmo cardápio que você vê há décadas, praticamente. E o
0: treinador é responsável por isso. Agora, o Mauro, a semana passada, sexta-feira, você falou assim, ou na outra, ou na segunda passada, você falou assim me parece que o que o Tite está planejando é fazer um time muito forte defensivamente e que vai lá, belisca um golzinho, se fecha e resolve o problema. É, parece que você, você tinha essa, essa visão. Quando ele perde para a Argentina... Quando ele toma um gol, né, Tirone? Quando, Quando ele toma, toma um gol, outra... esse negócio é. entra em xeque, né? É, então eu queria que você falasse um pouco sobre isso e também sobre o Scaloni, que você dizia que ele e o Southgate são meio parecidos. Mas agora o Scaloni, acho que ele escalou alguns degraus, vamos dizer assim, depois de ter ganhado no Brasil... Na final da Copa, na América.
2: Ele teve os calônias que o mérito, pô, depois de dois jogos que o de Maria entrou bem, né? Nas partidas, né, muito bem, ele colocou de saída o de Maria, fez o gol, né? Fez o gol do título. É. Teve esse mérito. Acho que aí ele foi bem. É, escalou meio o campo marcador, mas mais técnico. Aliás, o Rodrigo Depoul foi o melhor jogador em campo. Puta,
0: né? Nossa, Cara, como jogou? parado Rapaz. melhor
2: do campo. Jogou muito, né? O jogador. E cresceu demais nessas últimas temporadas. Não era isso tudo, mas agora com 27 anos, está realmente numa grande fase, está indo para o Atlético de Madrid, inclusive, né? vai trabalhar agora com o Simeone, e... e é isso, se o Brasil faz 1 a 0 a dificuldade da Argentina também seria grande, porque os calores iriam é muito uhum. parecido. a gente viu essa Copa América inteira, faz 1 a 0 pode ser Equador, Peru, Colômbia, faz 1 a 0 e se protege, Pô, mas o cara tem o Messi, o outro tem o Neymar, ah, peraí. não, não importa, porque essa história, assim, que a geração brasileira não é das melhores. A da Argentina também não é, né? Uhum. É, você tem jogadores ali como Guido Rodrigues, Acunha, é, são jogadores comuns, talhafico, é, não são jogadores espetaculares. A gente já tem gerações melhores. Se pegar as de 2006, do Brasil e da Argentina, comparar com o de hoje, pega as duas seleções de 2006, Sim. A, que foram a Alemanha. Os nomes dos brasileiros e os argentinos. Diferença brutal, brutal. Mas, mesmo assim, você tem material humano melhor do que a grande maioria das seleções. E aí entra o trabalho de um técnico. Os Scaloni agora tem um passaporte dele carimbado para o Catar. É. O que pode ser um perigo, inclusive, porque ele não me parece um cara qualificado para fazer um, pra, pra crescer, né? para fazer avançar, a não ser que ele vá beber de outras fontes, que ele vá ouvir outras pessoas, o que com o Tite não acontece. O Tite está cercado dos mesmos. É o filho dele, é o Kleber Xavier, agora é o da Sampaio, que é uma ótima pessoa, mas fica ali só repetindo tudo o que o Tite fala, naquelas coletivas horrorosas. Então, não vai sair disso, gente. Não vai sair disso. Falta ali, o, como o Arnaldo questionou, alguém que chega e fala, Pô, vamos mudar isso aqui, vamos alterar tal comportamento, vamos mudar o, o sistema de jogo. E eu acho, inclusive, que ele sacrificou muito o Neymar ao tentar deixá-lo numa situação confortável. Porque o Neymar passou boa parte da Copa América, todo mundo volta a marcar, o Neymar fica lá na frente, né? Como se o é. Neymar não tiver, não tem que ter outra função. O Neymar no PSG, os melhores momentos dele nessa temporada, na minha opinião, foi jogando, participando do jogo. Como 10, vindo de trás, dominando, ficando com a bola, tomando porrada, tomando falta, mas distribuindo o jogo, dando assistência e é fazendo gols. Tá? E aí ele pega o Neymar, isola como principal atacante e coloca os outros operários, Gabriel Jesus, Richard, qualquer um. Se o Gabigol entra no time, o Gabigol tem que voltar aqui para marcar, para cercar, porque o Neymar fica lá paradão na frente para quando a bola chegar no PD, ele vai resolver. Né? É, aí quando o Brasil, ele, o que ele fez no sábado foi bizarro, o Brasil não tinha mais meio campo, ficou com dois homens é, de meio só. campo, um cara de meio campo e empilhou atacantes, aí o Neymar, acho até que ele teve muita iniciativa, ele pegava a bola e tentava resolver, porque não tinha jogada, não tinha por quem tabelar, não tinha parceiro, todo mundo espetado no ataque, o Gabigol saía para tentar fazer jogada fora da área, até deu um chute, né, é, ali da, do, do bico direito da área, numa situação dessas, porque era tanta gente ali, uma bagunça, Aquela bagunça tática, na minha opinião, evidenciou o seguinte, ele não tinha a menor ideia do que fazer quando em dificuldade, perdendo por 1 a 0 Ele não sabia o que fazer. E aí saiu, metendo uhum. os pés pelas mãos. Aí você vai lembrar que na Copa do Mundo, também contra a Bélgica, os 2 a 0 que surpreendem o Brasil, o Brasil depois, na, na, na disposição, na qualidade dos jogadores, pressiona, faz um gol e flerta com o empate. Mas também foi bem desorganizado. A, a equipe não, não, é, não tem equilíbrio para... Estou perdendo, mas eu não posso perder a cabeça. O que, que eu faço aqui? Qual o meu comportamento? O que é que, eu vou, o que, é que vai mudar aqui? Aquele, que fazer. Mauro, é
3: aquele Mauro, aquele recuo do Thiago Silva para escanteio, né? É, Isso. E que é um simbólico, né? Tipo é uma Isso. saída de jogo, um jogador tecnicamente é, privilegiado recua a bola para escanteio, erra um lance meio básico assim, mesmo Sim. com a questão do gramado, mas tem tem pane esse
2: tem essa pane mesmo. É, é. E depois ele se queixou também que a Argentina picotou o jogo. Cara, a Argentina fez o jogo dela depois. E vamos
0: combinar que isso vai acontecer toda hora na Copa que do não, Mundo. Vamos picotar o jogo, vamos bater o Neymar. Aí a gente vai lembrar do
2: amistoso contra a Inglaterra. A Inglaterra com a linha de cinco defensores e ele reclamando na coletiva. Ah, ele só se defenderam. Que bom, foi um amistoso, foi um bom teste na oportunidade. E esse foi é. um teste também. Agora a Argentina não dava chutão. Saía com toques curtos, envolvia o Brasil, e levava a bola para frente, tomava uma falta, parava o jogo. Aí bola no depô, E o Messi não jogou nada, né? Assim, nada, não, um nada, técnico, a presença nada, dele nada, em campo nada. tem um peso. E perdeu um gol incrível, e mais um ótimo passo para o Depô, né? que fez o lançamento do o Maria. Mas um ali, passo,
1: ô, Mauro, mas o gol que ele perdeu, perdeu graças ao gramado do Maracanã, como o, o gol que ontem o Diego Alves tomou, tomou graças ao gramado do Maracanã.
0: O, o Diego Alves enfiou a mão na, na, grama, na a grama, enfiou o braço inteiro, quase Sim. dentro dele. Sim.
3: Sim, mas ele tentou fazer um gol de futsal uhum. no futebol de campo, perdeu a grande chance para sair com um maior Sim. ainda. Podia fez primeira, um, não fez um grande jogo.
1: Não, não fez um não, grande não não jogo. Fez, não não fez, Os caras jogaram, cara jogaram por ele. Os caras jogaram por ele.
0: É. Sequer buscou o jogo como Neymar, é. sem dúvida alguma. Hum. Senhores, ó, falamos bastante de seleção, hein? Fechamos oh, aqui demais, o primeiro. Demais, falamos, demais. fechamos aqui o primeiro bloco. <risos> Mas ah, só que tem muita coisa hoje. Olho... Fala, fala, fala. Rapidamente, ó, é, a CBF
2: multada pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária do Rio de Janeiro, de 54 mil reais, é, por conta de, do, que, do que foi constatado no Maracanã, aglomeração nos acessos poxa é, vida, e, hein? Uma, e uma série de outras situações. Então, 54 mil reais é a multa
0: para a CBF. Poxa vida, que coisa. Quem poderia imaginar que ia ter confusão com, com ingressos, com não sei o que. Na Inglaterra é também teve,
2: né?
1: Teve, teve, teve. Teve. Na,
2: teve. Na Eurocopa também teve, teve aglomeração dos na rua. E e na invasão. Rua, mas, e na, é, invasão, que nem teve já no Maracanã várias vezes. né é, E o um detalhe, naquela aglomeração em frente ao estádio, entre o, a, o metrô e o portão principal do Wembley ali, que estava aquela galera ali, o dia inteiro, ali ninguém mostra é, é, teste de PCR positivo, negativo, nada. Ali é rua, irmão. Ali, é, é isso. E, nem, e, nem, ah, e nem de máscara estava. Então, e, assim, e não está todo mundo vacinado na Inglaterra, não. Não, então, porque, claro assim, que assim, não. Assim, porque não se fala sobre isso, gente. A, Euro, a Eurocopa, ela avacalhou com o negócio de pandemia, de protocolo, é. é. de três países. Mas só se falou e? do que aconteceu aqui. Lá também, não estou justificando, veja bem. Uhum. É que se você bate um, tem que bater no outro também. Aconteceu a competição inteira, inclusive, com o um estádio lotado na Hungria, lá para aquele Orbán, o primeiro-ministro, é. é. uma farra. E ontem foi uma farra total. Foi, foi, foi até pior do que o que aconteceu no Rio de Janeiro. Em relação Sim. à invasão de estádio, uma aglomeração maluca, todo mundo mamado, quebrando garrafa. Imagina o final, depois de mais um fracasso. É.
0: É, a, a, gente, a gente costuma glamourizar a torcida inglesa, mas são uns putas de uns malas, cachaçado, muitas vezes, <risos> é, provocando arruaça. Fechamos tudo, aqui. Estão
1: tudo com gosto hoje de,
0: de cabo de guarda-chuva. Nossa Senhora. Fechamos, então, o primeiro bloco do episódio 142 do podcast Posse de Bola. O Juca já está pedindo likes. O Juca também vai falar quem é o ratão de bronze da semana final Opa! dessa edição. Dessa <risos> vários edição candidatos, do podcast, Vários candidatos. E a gente volta em 30 segundos para falar do Flamengo. Sai, Renato. Aliás, sai, Rogério. Entra, Renato. Diretoria, Vitória. Enfim, já voltamos. Estamos de volta para o episódio 142 do podcast Posse de Bola. Aconteceu tudo com o Flamengo essa semana. Saiu o Rogério, entrou o Renato, o time ganhou. A diretoria, é, uma situação meio, uma posição meio estranha, meio... Enfim, vamos falar sobre tudo isso aqui, é, nesse segundo bloco também do Corinthians, que perdeu para o Fortaleza. Bom, o Mauro, o Flamengo, o diagnóstico é o quê? Que ele precisava de um treinador parceiro dos jogadores assim como é o Renato? Essa... Foi por isso que ele chegou?
2: Não, porque só tinha ele, né? É o cara que estava disponível, era ele. Porque dentro da, da diretoria, há uma, uma, havia né? uma resistência bem grande ao nome dele. Isso não é novidade. E essa resistência, ela, 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 ela começa em 2018, quando as duas chapas tentam contratá-lo e ele prefere, prefere permanecer no Grêmio. Daí o Flamengo contratou a Abel Braga o primeiro nome era o Renato, dessa chapa, do Rodolfo Landim, da outra, que era do Ricardo Lomba, né? o outro candidato, que era o candidato de situação. Os dois queriam o Renato. Isso é 2018, gente. vamos então, lembrar. O Renato, no ano anterior, havia conquistado a Copa Libertadores da América. Então, ele nem havia sido eliminado ainda pelo River Plate, na Libertadores da América, 2018, quando houve esse interesse. Então, o Renato era o técnico do momento. As duas chapas queriam o Renato. Ele preferiu permanecer no Grêmio. E depois, o desgaste se acentua nos confrontos entre os dois times, especialmente aquela semifinal de Libertadores, 2019, quando o Renato, ele... ele quem tripudiou o Jorge Jesus e tal? Aí, ah, porque o Flamengo gasta 200 milhões, não sei o quê. E foi depois atropelado. É aí que é porque morava a questão. Todo mundo viu, até os dirigentes, não tinha como não ver, é o seguinte. Caramba, a gente achava que esse cara era bom, mas olha o que esse maluco que eles trouxe lá de Portugal fez com ele. Porque não foi só o placar. O, o, o Renato ele foi amassado pelo Jesus, taticamente, uhum. né, em tudo, tudo, tudo. Coisa... Para quem não viu, vejam, no YouTube tem lá o, o Pedro Bolsas, que é um analista tático português, do Canal 11, que trabalha lá com o Jesus Aldo Até trabalhou no Santos, um período curto que o Jesus Aldo esteve aqui no Brasil, é, trabalhando no Santos. Ele, as análises que ele faz, fez na época desse jogo, desse jogos entre o Grêmio e o Flamengo, e como o Jesus é, 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 deitou e rolou em cima do Renato, elas são muito didáticas e assim... Vale a pena assistir, especialmente a questão de como o Renato faz marcação individual e como o Jesus escolhia onde ficariam os jogadores do Grêmio. Como é marcação individual, o Jesus posicionava os jogadores de uma maneira que eles se espalhavam. E ficava um buraco por onde entrava Rodrigo Caio, Pablo Maria, os jogadores. Os dois fizeram gol assim. Em outras, em outras situações, o Flamengo quase marcou. Isso é um pequeno exemplo de tudo, de, de, de tudo que o Jesus fez com o Renato. E aí todo mundo viu, né, gente? Pô, peraí, esse cara não é isso tudo. Bom é o português, mas você não tem mais o português. E não havia como você buscar um outro estrangeiro agora. Você vai pegar um avião, vai para a Europa, convencer um camarada a vir para cá, é, é, é bem complicado, sem contar a questão da moeda e tudo mais. Quem tinha disponível era o Renato. O Renato sempre louco para um dia assumir o Flamengo, isso não é segredo para ninguém, mas também tem uma resistência, acho que, grande da torcida, porque boa parte da torcida tem uma certa birra com o Renato por conta desse período e também de confrontos dos tempos de jogador, gol de barriga, tudo tipo de coisa que aconteceu, né? É, que o Renato, por exemplo, pelo Botafogo ele perdeu a final de brasileiro é, 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 contra o Flamengo em 92, mas três anos depois ele foi o cara do gol de barriga né? e, então tem todo um contexto aí de amor e ódio é só lembrar os jogos lá, o jogo das estrelas que o Zico promove Maracanã a cada final de ano e basicamente ali a torcida, a grande maioria é de, é de rubro o Renato sempre joga no time adversário do Zico, o time branco o time do Zico é o time de tá e a torcida pega no pé do Renato o jogo inteiro <risos> tá zoando o Renato eu até publiquei lá no, no meu, meu canal uma, uma frase dele, que um amigo dele confidenciou, comentou comigo, falou, porque uma vez, em um desses jogos, falou, pô, Renato, você vem todo ano aqui, os caras te sacaneiam, os caras te zoam, e você vem aqui todo ano para ser sacaneado pela torcida do Flamengo, ele falou o seguinte, eles não sabem, é, 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 eles me amam, eles apenas não sabem que me amam. O Renato é assim. E ele vai se agarrar nessas frases, nessa pegada dele meio folclórica, se vencer jogos, é o remedinho que vai curar isso aí. Agora, como ele vai fazer para vencer os jogos? Né? É, é, isso. é essa a grande questão. Eu acho que ele, como aconteceu no Grêmio em 2016, ele não erra um time terra arrasada, longe disso. O Flamengo tem uma maneira de jogar, embora tenha jogado muito mal contra o Atlético Mineiro. Mas se você pegar há oito dias o Fla primeiro tempo, aquele é o Flamengo do, do Sene na sua proposta de jogo, perdendo gols, que é um negócio que ele tem que corrigir. Né? Mas tem uma proposta de jogo poste de bola, pressão no campo do adversário, é, é, a maneira como os jogadores se distribuem em campo e tudo mais. Eu acho que ele vai fazer alguns ajustes, ele deve, inclusive, essa é a informação, ele deve é, acabar com o Arão na zaga, talvez o Diego volte a jogar mais à frente, embora eu ache até que o Diego jogando na posição que ele vem atuando, lembre o Michael que também foi lá no começo da Madureira um meio atacante e foi recuando uhum. no São Paulo depois no Grêmio. Então, pode ser que ele veja... Isso é muito comum em técnico brasileiro, né? Ele olhar para o Diego e ver o Michael. Falou, opa, funcionou lá. Vou tentar de novo manter esse cara nessa função. Ainda mais que ele não tem mais o Gerson, né? É, mas ele deve mudar algumas coisas. Acho que o Isla não vai jogar mais espetado na ponta direita. Deve montar uma linha de quatro defensores mais convencional, né? Felipe Luiz, de um lado, o ou do outro, os dois zagueiros. Os zagueiros vão ser o Rodrigo Caio mais um. Eu acredito que seja o Gustavo Henrique, que é mais alto, mais forte, ali no jogo aéreo. Imagino que seja o Gustavo Henrique que ele vai bancar. Mas tudo isso a gente vai saber a partir de quarta-feira. Né? Eu acho que ele tem a possibilidade de conseguir é, é, sucesso num curto prazo se ele aproveitar o, o que o time tem de bom e fizer pequenos ajustes, conversando com os jogadores, que é o que ele faz bem. Agora, se esperar do Renato, que ele arquitete um time, uma montagem de equipe, é, é, eu, eu não, não acredito, porque foi aí que ele consegui, não conseguiu dar o segundo passo no Grêmio. Ele herdou o time do Roger, ele melhorou o time do Roger, é inegável isso, até me surpreendi, não acreditava, e queimei feio a língua na ocasião, admito, mas ele melhorou o time do Vale. Depois do segundo estágio, com a saída de jogadores, chegada de outros que ele pediu, o Grêmio não andou mais. As duas temporadas últimas, o Grêmio até chegou longe de competição de mata-mata, mas sendo eliminado de forma acachapante, pelo Flamengo, pelo Santos. E a final da Copa do Brasil, o Palmeiras passou com muita facilidade. Nem competiu. Foi muito fácil para o Palmeiras aquela final. O Grêmio caiu muito. E aí vem a eliminação da Libertadores para o Del Valle, na fase para eliminar. Ou seja, é uma série muito negativa, apesar de ter conseguido avançar a estágios estágio finais de, de, de competições. E uma coisa que eu queria falar também, é assim, ter uma narrativa que está se repetindo, que ela não é verdadeira, e é importante frisar isso. As pessoas podem não gostar do técnico que foi embora, achar o técnico isso, aquilo, outro, o SEMI, reclamar. Agora, de tanto que repetem que as mudanças do SEMI não funcionaram, isso começa a a verdade. Então, vale lembrar que foi a partir do momento que o Ceni botou o Arão de zagueiro, o Diego de volante e o Isla de ponta direita quando tinha a bola e o Felipe Luiz como terceiro zagueiro na saída de bola. Foi a partir daí que aconteceram os dez jogos finais em que o Flamengo venceu 7, empatou um, perdeu dois e foi campeão brasileiro. Então, é mentira, cabeluda, descarada, dizer ah, as invenções não deram, deram sim. Se tem um título brasileiro, ele foi jogando dessa maneira. E um título brasileiro não se despreza. Não se despreza. Alguém que despreza um título brasileiro está maluco. É porque o Flamengo ficou muito tempo sem ganhar título brasileiro e, e, e a forma como isso é tratado beira o ridículo. Então é sempre bom lembrar. Você pode não gostar do técnico pode achar que agora não funcionava mais, ok. Mas tentar criar uma narrativa de que essas mexidas não funcionaram é tentar enfrentar os fatos. Os fatos estão aí. É só olhar como o time jogou, pegar as escalações e pegar os resultados daquela reta final do Campeonato Brasileiro. E acho que é por isso que ele não é da terra arrasada também. E o jogador, muitos jogadores experientes vai depender muito agora da, da, da boleirice do, do Renato e da capacidade dele de fazer uma coisa que o Rogério não faz, que é gestão de grupo, brother dos caras, saber ali lidar, não só com jogadores, que eu acho que nem era esse o maior problema do Rogério, mas nesse ambiente do Flamengo, né, que tem, inclusive, como nós já falamos, ano passando na sexta-feira, depois eu publiquei no meu blog, o grande centro de inteligência, que, entre aspas, escalou o Kahneman e Jeromel oh, na sala dos oh, fichos, oh, oh, Mauro...
3: Então, mas já era pensando no Renato, o Kahneman e o
2: Jeromel, Isso. o Renato
3: conhecia tão bem, então já era é. uma transição, assim, meio velada, talvez, do departamento, né? Eles de, estão é, de scout, eles
2: sempre, sempre à, frente, à frente do seu tempo.
3: Exatamente. Agora, falando Exatamente.
2: sério, tem, tem gente que não entendeu. Você imagina o seguinte, você é um técnico, Arnaldo, você recebe um relatório do próximo adversário do time que você vai enfrentar, você tem ali o nome de dois jogadores que atuam no time que você enfrentou na rodada anterior... Como confiar nesse relatório? Como confiar é assim. nesse departamento? Isso evidencia o quê? O departamento de futebol do Flamengo, ali, a estrutura, ela tem gravíssimos problemas. E alguém que trabalha nesse setor, comete um erro desse e nada acontece, essa sujeira jogada para baixo do tapete, é isso? Aí a gente vai lembrar sempre do seguinte, por que, que tudo foi tão maravilhoso para o Flamengo em 2019? Porque o Jorge Jesus chegou, meteu um ponto eletrônico ali para o cara botar o dedo quando entra quando sai. Isso aconteceu. Levou a equipe dele, os seis portugueses, e falou, não quero ninguém aqui, que não entra ninguém. Não entra dirigente, só os dirigentes do futebol. Não entra cordeteiro, não entra cofista, lá não tem cofista, não entra ninguém. Torcedor, filho de dirigente, ninguém entra aqui. Só os caras trabalhando. E ele tinha, por exemplo, os dois analistas de desempenho dele. Então ele não dependia Sim. do centro de inteligência e mercado
0: do Flamengo. Perfeito.
2: Né? Então, por isso funcionou tão bem. Tudo tem, a, tudo tem as
0: digitais ali do, do Jorge Jesus. Ô, Juca, pegando o caro uh. que o Mauro falou... Essa diretoria do Flamengo atual, Landinha, essa Não. turma aí, tem dado pelo menos alguns sinais de que ela é muito parecida com a maioria das outras diretorias de Flamengo, de, de todos os outros clubes. Isso pode ser o calcanhar de Aquiles desse projeto de hegemonia do Flamengo? Porque é um puta de um timaço, com um monte de jogador bom, passou o trator em todo mundo com Jorge Jesus, ganhou o Campeonato Brasileiro o Campeonato Carioca e a Recopa com o Rogério Ceni, mas a diretoria, ela me parece muito parecida com as outras. Esse é malzinho, o igualzinho. Esse é o, é o calcanhar de Aquiles, que o projeto hegemônico pode não ser tão hegemônico assim por causa disso?
1: Já falei isso mil vezes. Quero ver como vai tratar a primeira crise que tiver. E tem tratado mal as crises que enfrenta. Tratou muito mal essa demissão do Rogério Ceni. Na madrugada? de madrugada... Foi de uma covardia, mas assim com um K maiúsculo. Né? Foi uma coisa absolutamente inominável. O trio frouxo, né? o Landim, o Brás, e lá o diretor de futebol, que agora me foge o, o sobrenome. Spindel. Uh, realmente, não, não se pode esperar nada deles. Nada, e ainda mais agora, em vez para a direção, são iguais. Não, não, não tem novidade. Infelizmente, não tem novidade. É a, mesma, é a mesma porcaria. Agora, tem um time que é capaz de sustentar a hegemonia. Um time que está potencialmente apenas quatro pontos atrás do líder. Olhar a tabela agora apenas pelo número de pontos ganhos é bobagem. Claro, o Flamengo tem dois jogos difíceis curiosamente, né? o Grêmio é um deles, é um dos jogos atrasados, e o Atlético Paranaense. Não dá para contabilizar seis pontos, mas é absolutamente possível que ganhe e até provável que ganhe os seis pontos. Estará quatro pontos do Palmeiras, campeonato abertíssimo. Mas a direção do Flamengo é igualzinha a todas as outras, infelizmente daí não sairá nada de moderno
0: para o futebol brasileiro o Arnaldo agora pensando no outro lado no, no demitido, no Rogério ceni o uhum. Rogério ceni foi demitido ele fez talvez um, um dos maiores esforços da sua vida para dar certo no Flamengo, trabalhava 20 horas por dia, falou que a torcida do Flamengo era incrível, falou que era roubo negro, que demais não foi falta de trabalho esse cara se matou para funcionar, para dar certo no Flamengo. Não deu, foi demitido. Mesmo com os títulos que ele conquistou, ele sai menor do que ele chegou ao Flamengo?
3: Se você for é, comparar o período que ele foi contratado, né, saindo do Fortaleza, do segundo trabalho no Fortaleza, etc., sai menor, mesmo com os títulos. Mesmo, mesmo, é isso, Tirone é curioso, porque se você pegar um campeonato brasileiro com a assinatura dele, o Mauro já falou, um estadual que é meio obrigação, mas ele ganhou, e o confronto com o Palmeiras, que ele ganhou, o time ganhou nos pênaltis, se você pegar o currículo, ninguém viu o trabalho e ninguém sabe dos bastidores. Pegar só o papel, Rogério Senna no Flamengo, três campeonatos, você fala, não, pô, o cara num time gigante, tá, não, mas ele sai na verdade, na minha opinião, com a mesma impressão que ele saiu do Cruzeiro, salvo algumas situações específicas de Cruzeiro e Flamengo. O Cruzeiro já era um barco furado, o Flamengo não é um barco furado, mas com a dificuldade absoluta de relacionamento. O Mauro falou da coisa do ambiente. E o ambiente não é só com os jogadores. Ele tentou construir com os principais jogadores do, do Flamengo até com algumas contradições, um ambiente que, que o sustentasse, mas, entre aspas, se esqueceu do entorno. Essa, essa sequência da demissão, vazamento daqui, vazamento de lá, conflito com o departamento interno, explicitam isso. Né? E essa dificuldade do Rogério em criar um ambiente em clube grande, barra as questões das entrevistas, dificuldade de assumir erros, num clube grande, onde você tem que dar entrevista todo dia, todo jogo, é uma coisa que ameaça a carreira dele em clube grande. Ele é um bom treinador e ele trabalha pra caramba. Isso, é, isso já tá claro. Se você pegar... A gente estava falando, antes de começar aqui o podcast, falando de Corinthians e Fortaleza, o jeito que o Fortaleza joga hoje, dá gosto de ver, é uma sequência do que o Rogério implementou lá com, basicamente, vários dos mesmos jogadores. E é muito bom, é diferente. Agora, com todo respeito, uma coisa é você implementar uma questão no Fortaleza, é com os jogadores que o Fortaleza tem, com o ambiente que o Fortaleza tem, com a pressão que o Fortaleza tem, que é diferente do Cruzeiro do Flamengo. Então, o, o sair menor é qual outra oportunidade que ele vai ter num clube do tamanho do Flamengo ou próximo ao Flamengo. Se ele queimou até por conta da sua inabilidade de lidar com as coisas, com a torcida do São Paulo, até com o São Paulo, né? Então você pega a ah, Palmeiras e Corinthians, ele não vai dirigir. Grêmio e Inter trocaram treinadores recentemente. É, algum outro clube do Rio, Fluminense, não sei, não sei, acho pouco provável. Então você vai vendo onde ele vai se encaixar aqui. Candidato à seleção brasileira que ele já chegou a ser. Na época do Fortaleza, não é também. Então, é, é uma coisa de... E acho que ele tem que pegar esse tempo para cuidar da saúde da cabeça e planejar como ele vai voltar ao futebol. E, e, e perceber que ele precisa de ajuda. Porque sozinho, sozinho e ele, ele gosta muito disso, ele não é capaz de, ainda, gerir ambientes e se comunicar bem se comunicar, não é questão de inteligência, que ele é muito inteligente, se comunicar de uma forma cativante. Ele não é. E isso pode abreviar a carreira dele como treinador de time grande. Capacidade de enxergar jogo, de secar adversário, tirar o melhor do elenco, ele tem, precocemente ele tem. Mas isso não, não basta para ser técnico de futebol
1: de sucesso em clube grande. É, o Rogério tem um problema de personalidade grave, é. grave. O Rogério tem contradições e incoerências que ele precisaria tratar num terapeuta. Eu nunca me esqueço que o Rogério Ceni era o cara que fazia o discurso da lisura, anti-corrupção e abraçou-se e pediu que o banqueiro do BMG ficasse eternamente dentro de São Paulo.
0: É... O, e, e o Rogério também ele coloca o próprio sarrafo muito alto quando ainda no Fortaleza fala: Eu quero ir para um time que vai disputar títulos. Ele, para algum time hoje brasileiro, talvez seja, seja um time grande, talvez ele não dispute títulos. Né? Então, uhum. quando ele fala, não, eu quero ir para um time onde eu possa ganhar. O Flamengo era esse time. Tipo. E agora é, não é mais. Agora, Juca, rapidamente, que o tempo urge. E o não. Corinthians, hein? Não, 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 não. Fala não, aí.
1: Chama o intervalo. Chama. Olha, Fala ver, do Fortaleza, ganhou.
3: Juca, qual, qual melhor ganhou. Qual o melhor time em campo ontem? Eu, não em campo não. ontem, qual o melhor não. time hoje? Fortaleza não. ou Corinthians? Não, não é tem claro nem comparação. Fortaleza. É.
1: Fortaleza ontem foi prejudicado por dois fatores. O péssimo gramado do Castelão, que impede que o time melhor jogue mais, e por um certo salto alto. Porque estava tão fácil ganhar do Corinthians... Que eles começaram a sofisticar demais... A querem fazer o um gol mais bonito... E correram o risco... Numa bola... De o Corinthians empatar... Mas uh, derrota digna do Corinthians... De time que disputa para não cair... O problema é que sábado que vem... É o Galo em Itaquera... De novo... Se ganhar um ponto... Ergue as mãos para o céu... O Corinthians foi buscar um ponto em Fortaleza... Não trouxe... Podia ter apanhado de 3 a 0... Apanhou só de 1 a 0. Esse é o campeonato do Corinthians, e eu não vou ser incoerente e exigir do Corinthians, do time do Corinthians, o ele não pode dar. Nem do Silvinho. Esse é o campeonato do Corinthians. Ainda bem que a Chapecoense perdeu, que o Cuiabá não ganhou, que o Grêmio continuou lá atrás, que o esporte continua mal.
0: Esse é o campeonato. Vamos que vamos. Fechamos o segundo bloco com o Juca pedindo likes. E preparando o, o troféu Ratão de Bronze desta segunda-feira, que ele vai nos dizer. Vamos chegar aí pelo menos a 3 mil likes, né, rapaziada? Vamos pelo lá. Pelo amor de é... Deus. bora a
3: audiência tem
0: que com o like. Voltamos em 30 disse... segundos. A audiência é
1: altíssima.
0: Altíssima. Voltamos em 30 segundos, porque temos um líder do campeonato, que é o Palmeiras, que está sobrando. E vamos falar do Galo também. E vamos falar do São Paulo também, que ganhou segunda. Veja só. Já voltamos. O Érico Costa está nos pedindo likes aqui. Voltamos para o terceiro bloco do episódio 142 do podcast Posse de Bola. Nos deem likes. O... Juca, você mesmo. Tem aquela conta mágica que uma campanha de campeão, que pode ser de campeão no brasileiro, é aquela que tem uma média de dois pontos por rodada. Então é vitória em casa, empate é, fora. Certo com 11 partidas disputadas até agora, então o time teria que ter agora 22 pontos. O Palmeiras tem 25 já. E nessa quarta-feira tem, tem a Universidade Católica na Libertadores. O Palmeiras, queiram ou não, está sobrando. Sim,
1: sobrando e ganhando musculatura. né é. Teve de volta, como outros terão, seus jogadores que estavam nas seleções tem a volta do Dudu se duvidar terá o Borja que não, 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 não se acertou com o Boca Juniors também de volta o Palmeiras é, neste momento o grande favorito ao título brasileiro o Flamengo vai ter de correr atrás do Palmeiras que não dá nenhum sinal que vá farquejar é, depende muito é claro de ver o que acontece com o Palmeiras na Libertadores, porque isso terá influência, mas o Palmeiras não tem dos adversários mais complicados, pelo menos nesta fase agora próxima, eu, eu, e, e vamos falar o que é verdade também, jogou bem contra o Santos, não apenas ganhou do Santos, fez três gols, três gols, dois pênaltis bobos, né? Palmeiras, que não faz gol de pênalti, fez dois pênaltis absolutamente desnecessários e ganhou o jogo com, com tranquilidade do Santos. Então, Palmeiras é o adversário a ser batido e o Bragantino segue invicto.
0: E, e o jogo 3x2, fala 3x2, na verdade o Palmeiras... É... Sim sempre Sim. teve alguma uma folga né, no, no jogo Sim. não foi um jogo que ah, foi aqui ali não, não, foi, não. não foi isso que aconteceu o Palmeiras ganhou com autoridade o jogo Santos, sempre
1: que... esteve o jogo sempre esteve liquidado e o
0: Santos assustou com pênaltis que lhe deram de presente exatamente o Arnaldo ele está falando assim sobre os graúdos que poderiam incomodar o, o, o Palmeiras estão em momentos ruins o São Paulo tá saiu agora do rebaixamento o Flamengo acabou de trocar de técnico e tem o Galo, esse sim, jogando bem. Então, eu queria só falar falasse do São Paulo e do Galo. São Paulo entra na semana da Libertadores, joga nessa terça-feira contra o Racing, numa situação incrivelmente melhor do que se imaginou que estaria. Todo mundo achava que ia chegar lá no jogo com, com, na zona do rebaixamento do Brasileiro. E não vai ser isso. E, mas o jogo é enroscado, né? Sim, é o Racing... Assim como o Galo tem o Boca, dois, é, pois é. dois belos
3: confrontos aí já na terça-feira pela Libertadores, mas acho que em comum entre São Paulo e Galo, hoje, hoje, só existe o fato dos dois estarem em três competições, né? na Copa do Brasil, na Libertadores e no Brasileiro. O Campeonato do São Paulo não é mais o Campeonato do Galo, não é talvez o Campeonato do Corinthians, que o Juca é impressionante como ele dissecou a tabela, já sabe tudo de, né, de quais são os adversários a mirar. E, e tem gente que não gosta de pontos corridos você presta atenção nos outros nove jogos. A não ser do teu time, nos outros nove jogos você tem interesse em todos os resultados. Estava jogando de manhã lá em Caxias, Juventude e Atlético-Goianiense, o Juca estava vendo e gostou
1: do empate. Tenho certeza. O torci, aquele pênalti no fim para o Juventude, que maravilha.
3: Exatamente, tá vendo como é que foi o negócio? E aí, assim, é, o São Paulo, de fato, se reabilitou com duas vitórias convincentes. Aí você pode me falar, é, foi a volta do Arboleda? O Arboleda voltou. Ficou uma... O Arboleda saiu... O São Paulo foi campeão paulista na última partida do Arboleda. O Arboleda ficou... Porque ninguém fala do Arboleda, porque é zagueiro, né? Ah, então ficou fora o Arrascaeta, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Vinha, o, o Gustavo Gomes, o Arboleda, que é meio maldito no Brasil ele faz uma diferença, cara, o cara voltou e o São Paulo não tomou, dois, dois, não tomou gols em duas partidas, o São Paulo ganhou as duas partidas, é, mas a principal diferença é o Crespo na beira do campo, isso faz diferença, o Juca estava falando antes, é claro, que no, nos mínimos detalhes, nas alterações, comportamentos, interação, decisões durante a semana, porque não é uma volta de suspensão, como vários técnicos brasileiros são suspensos hoje, né, é, do Brasileirão, é uma volta de um tempo, de três semanas é, no, em um mês de Covid. E aí, por exemplo, Tirão, detalhes é o seguinte, o Miranda, que agora não deve jogar contra o Haas, se estourou, não teria provavelmente jogado duas partidas seguidas e forçado a própria escalação, fosse o Crespo, o treinador da semana. Sabe como é que é? O cara não está ali para fazer, você não vai, você precisa estar inteiro contra o Haas. Por mais que o cara pode mandar WhatsApp, videoconferência, chamada, uma coisa é o treinamento olho a olho e ver como é que o jogador está se comportando. Então, várias coisas se perderam no São Paulo nessas duas semanas e parecem meio reconectadas com o Crespo, que é um cara, de fato, é, bom técnico e bom comandante. Mas o São Paulo está em outra. E o São Paulo vai jogar com o Haas, provavelmente, sem cinco titulares. Por conta dessa administração ruim desse período todo. Porém, já dá uma respirada no brasileiro O Atlético é outra coisa. O Atlético tem um confronto gigante pelo sorteio da Libertadores, porque o Boca é sempre o Boca. Por mais que o Boca não seja um time é, absurdo, como ele foi há algum outro tempo. E o Atlético não se afastou do líder no Brasileiro. E mesmo sem ser o principal jogador, ou um dos, Nátio Fernandes, que fez muita falta é, na partida em que não pôde jogar pelo Brasileiro, machucado. O Atlético está vivo, vivaço, nas duas frentes. É, eu não sei se a sequência do brasileiro, o Juca falou do Corinthians, é bom pegar o Atlético entre os jogos com o Boca. Né? É um momento bom para pegar o Atlético, porque, óbvio, que as atenções estarão divididas. É verdade também que o Atlético tem uma fila, entre aspas, maior no brasileiro desde 71 do que na Libertadores. Ganhou a Libertadores recentemente, né? o, o, o campeonato mãe do Atlético deve ser o brasileiro até pela ausência de títulos e 71 e pelo investimento feito. E acho que o Atlético não perdeu contato com o líder, mesmo tendo alguns tropeços importantes. O Flamengo ganhou da Chapecoense, o Atlético não ganhou da Chapecoense, foi um tropeço grande. E, e acho que é, entre São Paulo e Atlético é só isso. No brasileiro eles não vão se aproximar, não. A, a chance deles cruzarem é, bigodes é uma eventual semifinal de Libertadores, se eles avançarem é, uma, talvez um cruzamento de Copa do Brasil, mas no Brasileiro já ficou o campeonato do Atlético é um, é pra brigar pelo título o São Paulo
0: não é mais pra brigar pelo título. eu vou usar aquela voz da mulher, 15 segundos porque a gente tá chegando ao final aqui do, do do posse de bola hoje, mas eu quero ouvir do Mauro, Mauro é o seguinte tem Libertadores esse meio de semana pra você, qual é o jogo mais enroscado pra brasileiro? Quer que, eu, é. quer que eu fale para você os jogos? Eu, eu que pensar eu, aqui. Espera aí que eu ah. falo os jogos. É, Boca e Galo, Cerro Porteño e Fluminense, São Paulo e Racing, Universidade Católica e Palmeiras, Defensa e Justiça e Flamengo, Olímpia e Inter. Boca e Galo e, e, e
2: Racing e São Paulo. Ah, ah, é, tô, tô,
0: Estou muito hoje na
3: terça-feira, né?
0: Estou muito eu com você. São, são os mais difíceis. E o Defesa de Justiça e Flamengo também não vai ser tão simples pela situação momentânea. Qual você acha, Juca? Atlético e Boca Juniors. Você, Arnaldo?
3: Uh, eu acho que pelo campo, não pelo nome, pela camisa, São Paulo e Raça. Até porque o São Paulo é o único brasileiro que uh,
0: decide de fora, certo? É. Muito bem, senhores. Excelente hoje, viu? Fechamos aqui o posse de bola número 142. Muito obrigado para vocês que estiveram aqui, nos deram likes. O Juca está pensando, a gente vai instituir que o troféu Ratão de Bronze será sempre entregue às sextas-feiras. O Juca Boa. vai fazer um apanhado de tudo que aconteceu na semana e falar, o troféu Ratão de Bronze é para fulano nessa sexta, né, na sexta-feira. Combinado, então? tá ali, o, o troféu tá ali atrás dele, que é uma chuteira, na verdade. E a gente volta sexta-feira, ali o Juca mostrando ali então, e fica com o Landim <risos> perfeito, é isso aí Juca, pronto o do, do, do troféu, primeiro troféu o ratão de bronze bronze vai para o Landim obrigado Juca, obrigado Mauro, obrigado Arnaldo Para você que acompanha essa gravação ao vivo você fica agora com o All Entrevista o convidado de hoje será o deputado federal Marcelo Freixo até sexta, tchau